0: Episode Nummer 11 – Budleia, der fast verbotene Schmetterlingsflieder Wir beleuchten die in Kontroverse um invasive Neophyten am Beispiel von Budleia. In Deutschland, in Österreich, in angrenzenden Ländern ist Budleia eigentlich überall frei verkäuflich und man findet Budleia nicht nur als Gartenstrauch ausgepflanzt, sondern sehr häufig auch in Töpfen, in Trögen, sogar Ampeln haben wir kürzlich gesehen oder das neueste von vergangenen Jahr. Ich habe tatsächlich Budleia als Rabattenpflanze auch kennengelernt. Budleia ist auch für Insektenfreunde ein sehr interessanter Strauch. Also viele Insektenfreunde sagen, dass das eine der besten Nektarpflanzen überhaupt ist. In der Schweiz ist Budleia aber offenbar ein Strauch des Teufels. Und äh, wir beleuchten Pro und Contra und die Frage auch, ob man am Beispiel von Budleia bestimmte Pflanzen überhaupt verbieten soll. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Wir, das heißt, in unserem Gartenstudio darf ich einmal mehr unseren Dauergast und Experten Markus Kobbelt begrüßen. Mich
1: wirst du nicht mehr
0: los. Nicht mehr los, ja. <lacht> es ist verrückt. Man kann machen, was man will, ja. <lacht> genau. Fast wie ein invasiver Neophyt. Ja, genau, genau. genau. <lacht> ja, Markus. Meistens ähm, sind die viel schöner. Produziert und verkauft Lubera noch Budleier.
1: Wir produzieren ein relativ breites sort vom Sortiment von Boudlaje in unserem norddeutschen Betrieb. Völlig unbehelligt, weil das alle da tun. Da sind wir ein kleiner Boudlaje. Ich bin äh, Boudlaje-Produzent. Ich habe jetzt im Winter äh, mit einem Freund ein paar Kundenmessen, Ausstellungen im Ammerland besucht. Das ist die größte Baumschulregion äh, Deutschlands. Zwei bis dreihundert Baumschulen im Umkreis von 30 Kilometern, rund um Bad zwischenan. Äh, im äh, Ammerland und äh, da wimmelt es nur von budlai also da produzieren wir auch kaufen dann, was uns fehlt zu, verkaufen tun wir im, äh, in Europa nicht in der Schweiz äh, weil es uns da verboten worden ist Seit wann? Ja, eigentlich dieses äh, Frühjahr, wahrscheinlich wäre es schon länger verboten geworden, wir haben das nicht so richtig äh, mitbekommen. Es gibt in der Schweiz eigentlich, man könnte sagen grundsätzlich, das wird übrigens in ganz Europa diskutiert, nur auf die Budleie sind die anderen noch nicht gekommen, das haben wir Schweizer entdeckt, wobei die Diskussion, dass Budleie sozusagen eine invasive neophytische Pflanze sein könnte, gibt es in ganz Europa, aber die, die positiven Stimmen überwiegen dabei weitem in der Schweiz offenbar nicht. Ja, wir haben dieses Frühjahr, am Schluss des Lockdowns hat dann eine Dame vom Amt für Umwelt, Amt für Jagd und Wald, glaube ich, auch in St. Gallen angekündigt. Sie würde eine Betriebsinspektion machen, um zu überprüfen, ob wir nicht etwa Budleie produzieren würden. Wir haben, und sie würde dann gleich auch ihren Kollegen aus dem Kanton Zürich, das ist ein anderer Staat, mitnehmen. Und äh, wir haben ihr ja dann mitgeteilt, dass das so ziemlich daneben ist, weil wir hätten Lockdown und wir würden um unser Überleben kämpfen, mhm. würden jetzt nicht darauf eingestellt sein, Bekannte zu empfangen. Sie sollen doch mal sagen, was ihnen auf unserer Homepage nicht gefällt. Und da waren es dann die Budleier. Da kam raus, es gibt in der Schweiz zwar kein Pflanzenverbot, das gibt es als Gesetzesprojekt, das gibt es wirklich, dass man äh, Pflanzen verbieten möchte und dann eine Liste machen möchte. Und die zweite Stufe ist dann, es gibt Vertriebsverbote für bestimmte Pflanzen, Dutzend, zwei Dutzend, weiß nicht genau. Und dann gibt es äh, eine schwarze Liste von Pflanzen. Und da ist es dann so, dass man die nur verkaufen kann, indem man so, sowohl auf der Verkaufsseite online wie auch in der Pflanze selber eine große, möglichst gelbe... Aufschrift macht, dass das eine gefährliche Pflanze ist, die die Umwelt, den Menschen und allenfalls Tiere gefährden könnte und äh, es ist sowas wie es sieht wirklich aus, tut mir leid, ich weiß vielleicht unpassend äh, aber das ist wie eine Judenbinde für Pflanzen mhm. absolut äh, katastrophal sieht auch so aus und äh, natürlich können wir so Pflanzen nicht verkaufen, also wenn das die Vorschrift ist, haben wir gesagt, dann müssen wir dann mit dem Verkauf aufhören
0: Wobei eigentlich die Zigarettenindustrie beweist, dass man doch gut verkaufen kann, auch wenn Warnhinweise drauf draufstehen müssen.
1: Der Unterschied ist, die Zigarette ist wirklich gefährlich. Ja. Und die Budleier nicht. Und ich, ich kann sowas nicht machen. Das kann ich dann. Verkaufe ich es lieber nicht mehr. Das ist mir zu blöd. Nur unterlasse ich es dann eben auch nicht zu sagen, dass es blöd ist. Jetzt... Wir wollen zunächst mal die Budleie, das Buddleia-Thema noch ein bisschen äh, eingrenzen. Also was ist Buddleia? Wie werden Buddleia gebraucht? Äh, was sind so deine Erfahrungen? Woher stammen sie? Wie funktionieren sie als Gartenpflanzen?
0: Ja, also Buddleia kenne ich eigentlich aus, aus eher älteren Gärten sozusagen. Also ich, ich weiß früher als, als 16-Jähriger bin ich da von Strauch zu Strauch gegangen, weil ich wusste, dort hat es immer viele Schmetterlinge. Mhm. Also die wurden als Solitärsträucher gepflanzt, an warmen Stellen vorzugsweise. Und das war fantastisch, dieser Duft. Der Duft ist absolut faszinierend. Nicht nur für Insekten offensichtlich, sondern auch für mich war das. Für Insektenfreunde vielleicht. Für Insektenfreunde auch. Ja. Äh, wirklich faszinierend. Der Strauch stammt eigentlich aus China ursprünglich, Tibet. Er wird ca. Ja, normal vor etwa drei Meter hoch, er verholzt aber er ist relativ weiches holz und äh, er blüht am einjährigen holz das heißt man kann ihn massiv zurückschneiden er blüht erst in einer, im zweiten ähm, rang also juli august beginnt er aber am diesjährigen diesjährigen holz, am ja. diesjährigen holz mhm. und immer endständig mhm. hat sehr viele blüten und ähm, ja blüht Auch zu einer zeit wo das Blütenangebot gar nicht ist.
1: Das Angebot zu der Zeit ist gar nicht mehr so groß. Ja. An, an anderen Blüten. An anderen Blüten, ja,
0: ja das kann man eigentlich durchaus sagen. Mhm. Ähm, man sieht das im Herbst, wo auch im Oktober, teils sogar im November, immer noch sehr viele Schmetterlinge, die überwintern als Falter, eigentlich an diesen Budlaia-Nektar suchen.
1: Gibt es äh, Budleia auch in der Natur sozusagen, in der freien Natur?
0: Ja, natürlich, ja. Und das ist ja die offensichtliche Problematik, die die einen als gravierend einstufen, andere offenbar nicht. Ähm, es gibt ja, ja, es ist eine äh, Pflanze, die sehr stark eigentlich aufkommen kann auf Ruderalflächen. Ich habe das in, ich muss aufpassen, in Norddeutschland, jemand hat ja gesagt, dass ich Norddeutschland irgendwie falsch verorte, oder? gesehen. Also, also nördlich von Frankfurt, Nördlich oder? von Frankfurt, genau. <lacht> auf Brachflächen, wo sie wirklich sehr <lacht> Was sie fast schon überhand genommen mhm. haben. Das ist aber dieser Eindruck, der bestätigt sich aus, aus meiner Erfahrung überhaupt nicht. Also, wenn ich in der Schweiz nachdenke, wo man budlaia viel sieht, also ausgesahnt, natürlich gewachsen sozusagen, dann sind das vielleicht Bachbeete, die einen im Tessin oder so. Ich weiß auch zwischen Wesen und Wallenstadt auf der Südseite. Ist eigentlich ähm, auf dem ganzen Gebiet ist, ist Budlaja eingewachsen. Mm. Aber es ist nicht so, dass jetzt ein, 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 ein enorm dichter Bestand äh, resultieren würde, sondern man sieht einfach da und dort hat es Budleia Wir reden ja, ja auch nicht Vegetation über Dutzende drin.
1: von Quadratkilometern, oder? <lacht> ja. ja. <lacht> jetzt, äh, was ist mit der Klimaveränderung und Budlaja? Also, als ich gelernt habe, äh, äh, ja eigentlich noch als wir beide auch studiert haben da galt Budleia noch nicht als wirklich ganz winterhart bei uns
0: Ja, ist nach wie vor so, oder? Die Winter sind einfach weniger hart häufig dieses, diesen Winter sehen wir es vielleicht wieder ein bisschen anders, hat relativ tiefe Temperaturen gegeben aber so alle paar Jahre äh, wird Budleia reduziert durch die Winterkälte ja? ganz, ganz offensichtlich, ja
1: Jetzt ist es so, dass es eine offensichtlich ausländische, fremde pflanzen mhm. und jetzt finden einheimische Insekten äh, Gefahren dran. Ist das nicht abartig?
0: Ja, würde ich so nicht bestätigen. Also, die, die Insekten finden offenbar extrem Gefallen an dieser Pflanze. Also, der Nektar muss gut sein. Er muss offensichtlich ähm, auch gut, äh, nicht nur gut schmecken, sondern offensichtlich auch den Insekten helfen. Ähm, es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie viele verschiedene Insektenarten, dass man an Budleia findet. Es gibt ja die, die Aussage, dass man nur das fördert mit diesen <lacht> Budleia, äh, was sonst schon in den Gärten vorhanden ist. Aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe ähm, Beispiele vor meinen Augen, wo man wo direkt neben Budleia eine Magerwiese, ein Magerwiesenbestand, da sind sämtliche heute als gefährdete Falter taxierte, äh, die sind drüber geflogen, zu und haben sich da köstlich äh, mit Nektar vollgeschlagen, also zum Beispiel Schachbrett, Schornsteinfeger, Ochsenauge, kleines, großes, Heufalter, verschiedene, und so weiter und so fort. Also, ich kann das überhaupt nicht bestätigen, äh, dass hier irgendwie nur die, die häufigen Arten gefördert würden, sondern es scheint mir, dass Bodleia grundsätzlich für Schmetterlinge sehr interessant ist.
1: Ja, und vielleicht ist auch die Frage, dass äh, vielleicht ist da die Frage ziemlich abwegig, aber offensichtlich bei vielen Leuten in den Köpfen, äh, dass sie es für fragwürdig halten, dass, dass äh, fremde Pflanzen von einheimischen Insekten genossen werden. Das könnte sozusagen nicht sein. Aber wir kultivieren Erdbeeren, wo die eine Hälfte aus, aus äh, Virginia stammt und die andere Hälfte aus Chile. Wir oh, äh, essen Äpfel, die ja, aus genau. Kasachstan stammen. <lacht> wir Mais ist unsere wichtigste Futter und eine der wichtigsten Nahrungspflanzen, Soja, Bohnen. Witzigerweise äh, habe ich in einem der letzten Podcast die Geschichte erzählt, die ich kürzlich im Buch gelesen habe, dass die amerikanischen Ureinwohner Indianer sehr früh den Apfel, der importiert wurde, adoptiert hatten und selber kultiviert hatten. Der, der wurde ihnen dann die Anlagen, die, die Pflanzungen wurden ihnen dann wieder zurückgeklaut, äh, von den Siedlern, die nach Westen gingen, oder? Aber sie waren die Ersten, die es angebaut hat. Daraufhin hat ein Kollege mir eine Mail geschickt, dass er kürzlich in, in Mexiko war ja, genau. und auch in einem abgelegenen Gebiet gesehen hat, wie die Indianer Äpfel anbauen, oder? Das, das heißt, es ist, Normal, jedes Tier, jedes Insekt, mhm. jeder Mensch nimmt sich das, was ihm gerade gefällt, adaptiert das für sich. Das ist nicht abartig, sondern das ist natürlich. Und alles andere, Entschuldigung, ist Fremdenfeindlichkeit, mhm. oder? Ist, ist so irgendwie was Komisches, oder? Und, äh, mhm. und äh, vielleicht sollte man da so ein bisschen... Also gut, soviel
0: ich weiß sind Budleier seit rund 100 Jahren bei uns... Mehr oder weniger kultiviert. Oder? Ja. Ähm, da frage ich mich natürlich sowieso, kann man noch von Ausländern sprechen?
1: <lacht> ja, bei den Pflanzen offenbar schon. Da wird ein anderes äh, Neophyten, ja. glaube ich, ist nicht Kolumbus irgendwie äh, äh, der Grenzpunkt und das geht schon weit zurück oder mhm. und äh, äh, wahrscheinlich zu weit. Aber es ist doch ein eigenartiges Gefühl, wo man nichts anderes als, als Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit lässt sich als Hintergrund vermuten muss, aber das ist meine Meinung. Ein Argument, das ich auch schon gehört habe, dass die Budelaje böserweise die Insekten besoffen machen würden und die würden dann nur noch herumtolken und würden dann von Fraßfeinden gefressen. Hm. Hast du das? Du bist dann ein, 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 ein erfahrener Entomologe auch. Hast du das beobachtet
0: so? Nein, das konnte ich nie beobachten. Also es erstaunt mich extrem dieses Argument. Das, ähm ich, ich kann nur äh, nachvollziehen, was ich selber gesehen habe, und das ist wirklich, dass Insekten nachhaltig immer wieder auf ihren Routen, es gibt ja bei den Insekten, insbesondere bei Schmetterlingen, kann man ja eigentlich von Weitem sehen, auf, auf was für einer Mission das sie sind. Also sie machen Nahrungsflüge, sie machen Balzflüge, sie machen... Flüge, um ihr Territorium zu sichern. Das ist auch bei, den, in, bei, bei Insekten so, nicht nur bei Vögeln und anderen. Machen Größeren ja. Tieren <lacht> bis zum Mensch, oder? Also, die Insekten machen das auch. Und ähm, ich habe früher wirklich stundenlang vor diesen Sträuchern gesessen und gewartet, bis eben der Schwalbenschwanz oder die, äh, das Sargfaubenauge oder der Admiral das sind natürlich die häufigsten Gäste an diesen Budlaias, die in Gärten stehen, dass die wieder gekommen sind. Und habe da gesehen, wie sie eigentlich absolut normal, wie ich das kennengelernt habe, von Schmetterling, wie die im normalen Rhythmus immer und immer wieder gekommen sind. Also, wenn dieses Argument verfangen würde, würde das ja bedeuten, dass diese. Individuen irgendwo besoffen in einer Ecke hocken und sich zuerst äh, ziemlich erholen müssen, um dann irgendwann wieder diesen Budleia besuchen zu können. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Kommt hinzu, dass viele Nachtfalter, von denen wir eigentlich ja in der Regel nichts sehen, äh, genauso an budlaia gefallen finden. Ja. Ja.
1: Jetzt, was ist dein Gesamturteil zu Budleia? Ja, Du bist ein Pflanzenfreund, du bist ein Insektenfreund, das kann ich übrigens von mir so nicht sagen. <lacht> äh, ist für mich eine fremde Welt, da sind mir die Pflanzen viel näher, aber du, bist da, du hast so Äquidistanz zu Pflanzen oder Äquinähe zu Pflanzen und äh, Insekten. Wie, wie ist dein Gesamturteil?
0: Ja. Also ich bin auch vom Insektenfreund zum Pflanzenfreund geworden. Okay, Und mittlerweile, mittlerweile eigentlich beides. Ja. Ähm, und ich habe nur sehr, sehr positive Erfahrungen im Zusammenhang mit, mit diesem Schmetterlingsflieder, wie er auch genannt wird. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen, was da so rumkursiert. Und ähm, es ist lustig, in, äh, als Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich ein bisschen recherchiert und bin äh, auf einer Webseite, auf einer deutschen Webseite, insektenbox.de, sehr gut gemacht, äh, auf, ein, äh, auf eine Info gestoßen dass dieser äh, Betreiber dieser Webseite explizit schreibt, die beste Pflanze in unseren Gärten für Schmetterlinge und andere Insekten ist der Schmetterlingsflieder,
1: Wie jetzt in der Schweiz de facto verboten
0: ist. Genau. Gut, jetzt glaube
1: ich, wollen wir noch so ein bisschen näher auf dieses Verbot von Budlea in der Schweiz eingehen. Äh, vielleicht als erstes, das geht jetzt wieder eher mich an, weil mich hat ja betroffen, mir wurde <lacht> das ja verboten, äh, wie wie ist dieses Verbot zu verstehen? Wie gesagt, ich wiederhole mich nochmals, wir könnten sie zwar verkaufen, die Budlei, die sind in der dritten Stufe, es gibt also noch kein Pflanzenverbot mhm. in der Schweiz, aber es gibt ein Gesetzesprojekt, absolut wahnsinnig, und ich hoffe, das wird nie Realität werden. Ich habe übrigens auch ein Video gemacht an unseren damaligen Bundespräsidenten Ueli Maurer und um ihn gebeten, <lacht> dieses Gesetzesprojekt zurückzuziehen, weil es auch ethisch fragwürdig ist, nicht nur gesetzgeberisch dumm,
0: hat er dir geantwortet? Noch nicht,
1: <lacht> noch nicht aber ich hoffe, da, ich habe mal gehört, dass er es gesehen hat. Er hat gehört, <lacht> sonst ist einer der Vernünftigeren und, äh, und, äh, und kommt auch aus der Landwirtschaft. Und äh, ich glaube, er kann das auch begreifen. Äh, also das Gesetz gibt es noch nicht. Dann gibt es die Vertriebsverbote, da gehören andere Pflanzen dazu, die meisten auch unsinnig verboten, aber die darf man halt nicht vertreiben, gibt halt ein Gesetz. Und dann gibt es jetzt noch diese, diese, diese schwarze Liste, wo wir, wie gesagt, um die Pflanze eine Binde machen müssen. Da wird dann auch vorgeschrieben, ungefähr wie dick die sein sollte. Die sollte möglichst gelb sein und da sollte dann eine Warnung darauf stehen, dass diese Pflanze, unter anderem Buddleia, Umwelt, Mensch und Tier gefährden könne und äh, wie man mit diesem gefährlichen Gut umgehen könne wie, wir können das technisch nicht machen wir müssen es auch auf der Webseite ja. machen wir ja. möchten auch nicht unseren deutschen Kunden so ein Bullshit verkaufen und kommunizieren so haben wir uns entschieden halt in der Schweiz Budleier ganz einfach nicht mehr äh, zu verkaufen es wird auch de facto in der Schweiz sozusagen äh, nicht mehr angeboten außer 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 es, es, ja
0: es gibt offenbar solche, die das dennoch auf ihren Webshops äh, anbieten ähm, und wo man auch aus der Schweiz bestellen kann. Ja, selbstverständlich. So du, selbstverständlich. Ich meine, ich mein, ich
1: mein, die, die Kollegen aus St. Gallen und aus Zürich, <lacht> äh, der Mensch im, äh, im äh, entsprechenden Amt für Umwelt, Wald und Wiesen im Kanton Zürich, das ist so ein bisschen der äh, Rudelführer mhm. unter diesen... Invasive jägern und die haben mich halt aufgrund meiner Äußerung zu invasiven Neophyten so ein bisschen zum Lieblingsfeind erklärt. Darum wurde ich dann auch verfolgt.
0: Es braucht Lieblingsfeind. Es ja. braucht
1: Lieblingsfeind. Ja. Ich liebe sie auch, oder? <lacht> ich brauche das auch. und und, äh, und äh, so, äh, ich denke, Schweizer Firmen äh, sind da sicher jetzt äh, ungefähr gleich behandelt worden. Aber Sie können zum Beispiel auf der Webseite baldur-garten.ch problemlos ein wunderschönes Sortiment von äh, Budeleier kaufen, dass ich jeden Kunden auch wirklich nur empfehlen kann. Das ist wirklich gut. Also wenn Sie in der Schweiz Budeleier kaufen wollen, dann auf baldur-garten.ch Man kann sogar in Schweizer Franken zahlen. Und das Ziel, mein Ziel ist nicht, dass es denen verboten wird. Ja. Ich möchte nur zeigen, ja, dass ich. Nein, auch
0: nicht. Ich liebe auch ja. Ja, genau.
1: Und darum empfehle ich auch, kauf <lacht> das bei Baldurgarten. Ja, unbedingt. Und und. Das Beispiel zeigt auch, dass man das nicht verbieten kann. Wir sind in einer modernen Welt. Es gibt das Internet. Es mag sein, dass das Internet nicht in den Stuben unserer Beamtenbüros angekommen ist, ja, die haben da so Schwierigkeiten, die haben noch Faxe, um Corona zu bekämpfen und ähnliche Dinge. Und in der Schweiz gab es so mal mal eine Flugwaffe, die nur zu Bürozeiten und am helllichten Tage fliegen konnte und nicht in in der Nacht. Und das Büro haben, das Internet haben sie halt auch so noch nicht <lacht> entdeckt, oder? Ich meine, wie will man das kontrollieren? Wie will man kontrollieren, dass unsere chinesischen Freunde irgendwelche Samen in die Schweiz äh, schicken? Wie will man kontrollieren, dass ich nicht meine Säcke mit Budleiasamen für Mülle, ja, wenn ich nach Bern gehe, ist, ja, oder? Genau, genau, und die das zufälligerweise ist. verlieren. Also äh, das, das kann man nicht verbieten und man sollte nicht Dinge verbieten, die man eigentlich nicht verbieten kann. Und es könnte natürlich
0: können. sogar sein, dass sogar in Bern fruchtbarer Boden da ist, wo diese Pflanzen gedeihen. Ja, ja. also ich, ich kenne so am Bundesamt für Landwirtschaft und auch beim BAFU, das ist
1: Bundesamt ja. für Umwelt, also ja. BAGU, Bundesamt gegen Umwelt, <lacht> oder? Äh, äh, da gibt es doch so Grünstreifen, zwar ziemlich beschränkt, und die wären für Budla ja extrem. Also wir haben uns schon <lacht> mal <lacht> überlegt, als sie uns verboten haben, äh, die zu verkaufen, beziehungsweise nur mit Warnhinweisen, da haben <lacht> wir uns mal überlegt, ob wir ein paar Hundert da hinschicken wollen, <lacht> oder? Wir hätten, dann, wir hätten dann das Chaos ich meine das wär, wahrscheinlich wären die Büros geräumt worden die Feuerwehr wäre gekommen oder um, um, um die Mitarbeiter im Bundesamt gegen Umwelt zu schützen vor dem Budleier äh, so Sachen haben wir uns vorgestellt nein es ist einfach blöd man sollte, man sollte nicht Dinge regulieren und Sachen verbieten die man nicht verbieten kann ich glaube das Beispiel ist so ein typisches Beispiel es ist nur dumm oder? und da werden dann und das zeigt natürlich auch dass dass unsere Behörden in vielen Fällen wo es drum also sie werden zwar immer zugegriffiger und umgriffiger, weil ohne sie können wir nicht leben, nicht sie sind für uns da, sondern wir für sie und es zeigt, dass sie dass sie dass sie äh, nicht in der Lage sind äh, vernünftig Dinge zu entscheiden, wo man auch nicht vollständige Informationen hat, sondern auch vernünftig aufgrund dessen, was man weiß, hat, zu Entscheidungen kommen muss. Das können sie nicht. Das können sie bei äh, den sogenannten Pflanzengefahren nicht. Äh, sie haben nur Angst und sie können auf Angst nur reagieren mit Verboten und Geboten. Das ist jetzt. Ich möchte das Thema hier nicht anfangen. Ich, ich akzeptiere auch weitgehend alle äh, äh, Maßnahmen äh, der, der äh, Regierungen hier in Europa. Aber so ein bisschen dieses Versagen auf der Ebene, dass man eben nicht eine Krise angehen kann produktiv, dass man sich nicht auf produktive Maßnahmen, zum Beispiel auf die Impfung, konzentrieren kann, sondern nur mit Verboten und anderen Verboten und Regulierungen, das sehen wir auch bei Covid. Und das ist ein, ein harmloseres, gebe ich gerne zu, aber auch so ein Beispiel, wo der Beamtenschimmel viel zu weit reitet. Wir zahlen ihn.
0: Kommt dazu, dass es jetzt gerade von Budleia gibt, diese neue Sorten, das haben wir noch nicht angekündigt yeah. bisher, yeah. Äh, die sehr kompakt wachsend sind und die sehr, sehr viel <lacht> weniger Samen erzeugen, also mehr oder weniger steril sind. Ähm, und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also im Garten äh, ist das wirklich super. Äh, ja, es na, gibt na, neue Anwendungsbereiche na. mit diesen kompaktwüchsigen Sorten. Das ist wirklich toll. Ich finde also, das... Perfekt.
1: Das sind züchterische Resultate. Ich vermute, dass das über das Rauszüchten von rezessiven Zwerggenen sind. Ja, in der Natur würden Zwerggene nicht überleben, weil weil äh, man dominante Zwerggene nicht überlegen, weil eine Pflanze, die nicht hoch wird, die kommt nicht ins Licht dran, die wird dann niedergetrampelt. Und meistens überleben diese Eigenschaften als rezessive Gene. Das ist auch bei unseren kompakten Himbeeren Äpfeln der Fall. Und die kann man halt züchterisch herausarbeiten. Und dann hat man plötzlich eine, eine, äh, eine äh, Boudleihe, die zwischen 50 cm und einem Meter hoch wird. Und dann haben wir plötzlich ein ganz anderes Produkt, das teilweise noch wenig Samen produziert. Wir sind zum Beispiel, wir haben noch ein größeres Züchtungsprojekt. Unser Betriebsleiter Robert ja. äh für für ja. Ja? Ja. Das könnte so eine Ersatzpflanze ja. sein. Auch sehr vital, etwas später blühen. Wir versuchen sie jetzt früher blühen zu machen. Ja. Das wird so ein bisschen. Wir werden damit ein bisschen das mit dem Bade ausschütten, weil der große Vorteil der, der Mönchspfeffer ist, dass die Samen eigentlich bei uns meistens nicht reif werden, wenn wir natürlich früher reifende Sorten, früher blühende Sorten äh, selektionieren werden, die vielleicht auch reif werden, sodass wir dann vielleicht ein ähnliches Problem hätten äh, mit mit der Budleia. Aber ich finde es auch eine schöne Pflanze, auch züchterisch sehr interessant. Mhm. Wir haben auch schon wieder kompakte Varianten mhm. gefunden. Also wir suchen schon auch Alternativen oder Ergänzungen, aber äh, alles also kein ich, Grund.
0: Ich hoffe natürlich, dass die Alternativen nicht so schnell kommen, weil Budleier liegt mir persönlich am Herzen. Ich hoffe, dass die natürlich nicht gerade aussterben wegen dieser ja, da,
1: da kann ich gesteben. dich jetzt beruhigen. Ja, ja, ich meine, das sind ja die falschen Beamtenträume, oder? <lacht> Ihre falschen Beamten, träumen davon, dass es ihnen gelingt, Pflanzen auszurotten, hm. ja, zu verbieten und dann auszurotten. Die Tatsache, auch die historische Tatsache, wo man solche, solche ähm, Kampagnen verfolgen kann, ist, es funktioniert nicht. Eigentlich ja. nie, ja. Also in, in Amerika, in, in der Zwischenkriegszeit gab es mal so eine Phase, da wurden Riebes verfolgt. Man hatte den Verdacht, dass über vor allem europäische Riebes, Johannisbeeren, Stachelbeeren, aber auch über amerikanische Riebes, einheimische Riebes, vor allem im pazifischen Nordwesten, dass da äh, eine Krankheit, der äh, äh, White Pine Blister Rust, äh, importiert wurde, mhm. der dann äh, äh, diese diese zum Absterben bringt. Mhm. Das hatte teilweise damit zu tun, es waren aber vor allem Stachelbeeren äh, die diesen als Zwischenwirt beherbergen diesen White Pine Blister Rust. Und äh, und dann hat, hatte man in der Arbeitslosigkeitzeit in den 20er Jahren Zehntausende von Leuten damit beschäftigt, Ribes in den Gärten, aber auch in den Wäldern, Washington State, Oregon auszurotten, die gibt es noch immer zum guten Glück. Wir haben Material von dort um mhm. und züchten Riebesaurium und Riebesodoratum mhm. zum guten Glück. Also das gelingt nicht und das wird natürlich auch äh, bei äh, bei Budleie nicht äh, gelingen und äh Nochmals, man sollte nicht solche Dinge machen, wo man von vornherein weiß, dass es nicht gelingt. Mhm. Es ist auch ein Verhältnisblödsinn, dass ich de facto Buddleia verbiete und, äh, und es stehen halt Millionen von Buteleien pflanzen verteilt, nicht konzentriert irgendwo in der Schweiz, die zum guten Glück weiterhin sich vermehren.
0: Ja, ja Markus, ähm, wo kann man eigentlich Buddleia im Moment noch kaufen? Du hast es angetönt, äh ja, wie du, gesagt, nochmals. Aber gibt es weitere Verkaufsstellen im Moment noch? Das hab, da hab also ich den physisch Überblick
1: denke nicht. ich, gibt es fast nichts mehr, weil natürlich Nein. auch Gartencenter müssten die mit der äh, Pflanzenjudenbinde verkaufen. Ich bleibe dabei. Aber es gibt
0: jeweils Übergangsregelungen, oder? Ähm,
1: Nein, ich glaube, das, das ist vorbei. Ja. Das dürfte man jetzt nicht mehr. Okay. Es ist so, die haben auch vor zwei Monaten bei mir dann noch irgendwo eine Pflanze gefunden, die man jetzt eben ohne, äh, ohne solche Binde nicht verkaufen könnte und ja. haben mich dann nochmals abgemalt. Es ist nicht so, dass ich gleich eine Buße bekommen hätte oder wie angedroht ins Gefängnis müsste. Das kann bis zum Gefängnis. Oh. Äh, äh, bestraft werden, weis, also da wurde ich dann von der Chefin des Amts, die macht das immer höchst persönlich schreiben tut zwar ein anderer, aber sie unterschreibt es äh, offenbar bin ich wichtig genug, das freut mich <lacht> ja, das ehrt mich, das ist mir angemessen, herzlichen Dank <lacht> nach Bern und äh, die schreibt das dann immer persönlich ja. und äh, ich habe dann gesagt, sie soll sich mal um die Chinesen kümmern, die da Budlaje importieren und da hat sie mir bis jetzt und, und andere, da hat sie mir bis jetzt noch nicht geantwortet wie gesagt, wenn Sie jetzt ein gutes, schönes Sortiment von Boudlaya, vor allem sehr, sehr bunte Sorten, äh, auch kompakte Sorten kaufen möchten, baldur-garten.ch. Einfach dort Boudlaya eingeben und suchen. Leider nicht, bei Lubera können wir leider nicht machen, aber bei baldur CH geht das Problem los. <lacht>
0: okay. Ja, Markus, man könnte schon den Eindruck bekommen jetzt, dass du so ein bisschen der Ökoterrorist bist, dass du ein Querschläger bist. Hm, vermutlich nicht ganz unrecht, so, so ein bisschen der Don Quichotte der ge gegen das ankämpft. Wie, wie
1: ja, man muss ein bisschen aufpassen. Oder? Das sehe ich schon auch so, als ich, als ich vor einem Jahr dann, äh, ich habe schon vorher, äh, zum Beispiel gegen das anstehende Pflanzenverbot, das neue mhm. Gesetz, das eben, wie gesagt, in der Vernehmlassung und im Gesetzgebungsverfahren ist gekämpft. Und äh, als ich dann da eben äh, wegen der äh, unter anderem wegen der Budleie kontrolliert wurde. Da habe ich mir natürlich auch äh, einen anwaltlichen Rat gesucht und einen spezialisierten Anwalt, äh, der da bei mir im Hintergrund tätig ist. Der hat mich dann auch so ein bisschen gewertet und gesagt, Markus, alles gut und recht, aber du weißt schon, dass du ein bisschen gegen den Zeitgeist einkämpfst und dass das nicht <lacht> der Political Correctness entspricht. Weil wenn, wenn ich so mit einem durchschnittlichen Kollegen, Freund, Verwandten an eine Beerdigung zum Beispiel rede, wie man halt so mit Leuten ins Gespräch kommt und wir kommen auf invasive Pflanzen und sagen, ja, das ist super, ja, die müssen doch verboten werden, dieses ausländische Zeugs, das macht ja alles kaputt, das frisst alles und dahinter ist so ein komisches Bild, ich vermute, das kommt aus den Comics der 60er, 70er Jahre oder aus den futuristischen Filmen der 50er Jahre, wo irgendwelche Tiere oder Pflanzen die halbe Welt fressen und so funktionieren ausländische Pflanzen nicht, auch invasive Neophyten. Invasive Neophyten sind im im Wesentlichen zu 99% erfolgreiche Pflanzen. Ja,
0: erfolgreiche ausländische,
1: verändern. einwandernde Pflanzen. Mhm. Ja, das ist die korrekte Beschreibung und nicht etwas, was die ganze Natur
0: frisst. Mhm. Ähm, wenn sie so erfolgreich sind, wie du, wie du sagst, dann sind sie ja... Im Grunde genommen dann doch eine Bedrohung oder gewisse Pflanzen sind, sind doch eine Bedrohung. Also ich sehe das nicht unbedingt so ganz schwarz und weiß, sondern für mich gibt es doch dann irgendwo ein paar Graustufen, wo man berechtigterweise sagen kann, das könnte jetzt schon ein Problem sein. Ja, es, gibt, es gibt bei japan knötrig, das Ja, ist ja, der japan
1: zum Beispiel. Oder es gibt auch eine Wasserpflanze, die mal den ganzen Viktoriasee besetzt hat. Ja. Interessant bei diesen Fällen ist auch immer, wenn man so ein bisschen der Sache nachgeht, ja, mhm. dann wird das plötzlich wieder kleiner. Also diese äh, Sumpfpflanze, die mir momentan nicht in den Sinn kommt, diese Wasserpflanze, die hat zwar den ganzen Viktoriasee äh, be, be, besetzt, dann kam aber mal eine überdurchschnittliche Regenzeit, dann ist das verschwunden. Schon. Und nachher ist es wieder gekommen. Warum? Weil es keine oder zu wenig Kläranlagen gibt und weil der ganze Menschendreck da reingeschossen wird und dann äh, fühlt sich die Pflanze halt wieder wohl. Und sobald genügend Frischwasser mit genügend Sauerstoff reinkommt, äh, ist das wieder gelaufen. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, das ist alles relativ, auch wenn man die Flächen anschaut, die wirklich mit diesem Knöterich da bewachsen sind, dann sind das nicht Tausende von Hektaren. Ja. Ich meine, wenn wir wirklich eine invasive Pflanze anschauen wollen, dann schauen wir bitte die moderne Landwirtschaft an, mhm. schauen uns den Mais an, bei uns in Deutschland und in der Schweiz, äh, mit mit der ganzen Energieproduktion erst recht, wir schauen uns die Soja an in den USA, es gibt nichts Invasiveres bei uns als den Mais. Mhm. Oder? Wollen wir jetzt den Mais verbieten? Ja. Ich glaube, da kann man auch, wenn man die Dimensionen anschaut, viel mehr erreichen, wenn man zum Beispiel nicht noch mehr unternimmt, um den Maisanbau noch zu vergrößern. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ich sage nicht, dass man es verbieten sollte, Soja aber. Soja
0: als Alternative. Ja, genau,
1: genau. Dass man ein bisschen diversifiziert, auch auf mehr Füßen steht, das macht auch in der Landwirtschaft Sinn. Und damit kann man ökologisch natürlich viel mehr erreichen als wenn man jetzt auf diese 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 kleinen Dinge da diese komischen Ein, äh, Einwandernden und teilweise hybridisierenden äh, ausländischen äh, invasiven Neophyten äh, schimpft, es kommt noch etwas dazu. Man hat untersucht, unter anderem in England sehr genau in vielen Inselsituationen, was ist die Auswirkung der Einwandernden Pflanzen, weil da kann man es besser sehen. Also tausend Jahre Einwandernde Pflanzen auf den britischen Inseln. Mhm. Und es gibt keinen bewiesenen Fall, wo klar nachzuweisen, es gibt ein paar Verdächtigungen, aber keinen bewiesenen Fall, wo klar nachzuweisen ist, dass eine einwandernde Pflanze A eine, eine verschwindende Pflanze B vertrieben hat. Gibt mhm. es nicht. Ja? Das ist komplexer. Die, die einwandernden Pflanzen sind Opportunisten. Mhm. Die gehen da, wo es Platz hat, wo offene mhm. Stellen sind, wo sie eben keine Konkurrenz das haben. Das ist ja? fast
0: das erfolgreichste
1: lebensbild Prinzip, das, der Opportunismus. Yeah, yeah, yeah. Und, und genau so funktionieren sie, und das ist auch die, die erfolgreichste. Frage. Und noch etwas: Die einwandernden Pflanzen haben in allen größeren Inseln, es gibt ein paar kleine Ausnahmen, wo wir so drei, vier Quadratkilometer Inseln haben, aber Hawaii gehört <lacht> zu denen, wo, 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 wo es eben das zutrifft, was ich sage. Also in, in Hawaii in Neuseeland, in Australien und auf den britischen Inseln, ist klar nachgewiesen, dass die einwandernden Pflanzen nicht etwa, wie man in jedem Käseblatt im Juni, Juli lesen kann, die, die zur Biodiversität führt. bedroht und zu Verarmung führt, sondern die einwandernden Pflanzen haben eindeutig zu einer starken Vergrößerung des Artenreichtums der Diversität geführt, sowohl bei Pflanzen als auch bei Insekten, als auch äh, äh, bei Tieren. Also Das, ja, das, das ist ein die ein
0: Prinzip der Ökologie, dass eine vielfältige Lebensgemeinschaft stabiler ist als eine m, relativ einfältige. Oder? Genau, und ich in meine insel führen
1: natürlich historisch zu einfältigen Situationen, ja. weil es keinen Zuwachs gibt, weil es keine Hybridisierung gibt. Durch die Besiedlung dieser Inseln ist diese, diese durch die Globalisierung ist es aufgehoben werden, also entsteht dann viel viel reichere Natur. Natürlich gehen dabei auch einheimische Tiere, Insekten und Pflanzen verloren, das ist ganz normal, ja, ja, weil denen es nicht mehr passt, so wie es vielen einheimischen Pflanzen bei einem 2 Grad wärmeren Klima und bei so aggressiven, menschlichen Siedlern, wie wir es sind, mhm. es hat nicht mehr passt, die gehen dann dafür kommentare Nur wenn wir Pflanzen, erfolgreiche Pflanzen, einwandern lassen, nur dann haben wir Diversität. Alles, was Sie in der Zeitung lesen können, und da werde ich wirklich fast schon zynisch, mhm. wo, wo dann immer geht es um invasive fütten und dann steht, dass die zur Verarmung der Natur und der Biodiversität führen, tut mir leid. Das also stimmt eigentlich nicht.
0: müssen wir nicht die Pflanzen vor den Pflanzen schützen, sondern die Pflanzen vor den Menschen schützen, ja. um erfolgreich zu sein. Ja. Nur das wollen wir ja nicht. Oder? Also, macht genau. irgendwo keinen Sinn. Ja, ähm, die, die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Bedrohen invasive Neophyten nicht das Gleichgewicht der Natur? Es wird weit häufig gesagt, im Prinzip gibt
1: oder? es ich, ich glaube, es gibt da so wie ein bisschen zwei Schulen auch, obwohl vielleicht reden die auch einander vorbei die eine Schule versucht die redet dann von äh, äh, biologischen Gleichgewichten von, 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 von biotopen und von ökologischem Gleichgewicht und äh, dann gibt es die andere Schule die sagt, das ist immer, das gibt nicht sondern das ist immer im Fluss und äh, die ältere Schule, die Gleichgewichtsschule, die ist eher noch die dominierende, die neuere Schule gewinnt stark an Fahrt, weil, ich meine, das ist einfach die historische und evolutionsbiologische Evidenz, äh, Natur ist Mord und Totschlag. Also äh, Pflanzen und Tiere überleben, überleben andere, andere gehen. Aber nicht die eine, die anderen, sondern einfach denen passt nicht mehr, die gehen, andere kommen. Und da verändert sich alles, da verändert sich auch dieses Gleichgewicht. Das mag im Moment da sein, aber es verändert sich laufend. Und da geht's in der langen Zeit, über die wir an und für sich nachdenken müssen, nicht heute oder morgen, mhm. da geht's viel lebendiger zu und auch viel brutaler. Äh, äh, und auch viel mehr Abschiede und mehr Ankünfte, als man denken mhm. würde. Äh, also das ist so ein bisschen das falsche Denken, dass dieses äh, Gleichgewicht der Natur äh, bedroht wird. Das gibt es so nicht und äh, seit der Mensch zur dominierenden Art geworden ist, gibt es das gerade sowieso nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. Ja, die Globalisierung ist eigentlich in dem Sinne zwar Gefahr auf der einen Seite und doch äh, ist sie so weit fortgeschritten, dass man diese Tendenzen und diese Entwicklung gar nicht aufhalten kann schlussendlich. Man kann sie verzögern, aber offenbar nicht aufhalten. Kann man das so als ja, Fazit wissen?
1: Ja, man, man, man kann sie verzögern, aufhalten schon gar nicht. Und, und ich denke, dass immer unterm Strich eine vernünftige Globalisierung halt mehr bringt, als dass sie kostet. Ich meine, das ist die ökonomische Realität. Geht es uns besser als vorhergehende Generation? Ja, nochmals ja. Ein drittes Mal ja, oder? Mhm. Und äh, da hat sicher die Öko Dann äh, hat die Globalisierung ökologisch auch Vorteile. Ja, nochmals ja. Denken wir nochmals über die Insel nach. Äh, äh, vielleicht hängt unser Überleben eben daran, dass wir... Wege finden, Nahrungspflanzen beispielsweise, die 98% der Nahrungspflanzen, die heute nicht äh, landwirtschaftlich genutzt werden, dass wir die vielleicht nutzen oder neue Stars darunter finden, die eben in diese neue, wärmere Zeit, andere Zeit, in diese anthropozentrisch geprägte Zeit eben passen und, äh, und drum ohne Globalisierung geht es eigentlich nicht.
0: Mhm. Aber wenn wir zurückkommen äh, zu unserem Ursprung Budleia und die Frage natürlich ähm, Pflanzenverbote, äh, das würde ja wahrscheinlich, wenn das bei Budleia kommt, nicht Stopp machen. Das würde weitere äh, Verbote nach sich ziehen und äh, wenn ich so schaue, was euer Sortiment ist, dann ist ziemlich viel, durchaus nicht einheimisch und könnte irgendwann unter diese, diese Guillotine kommen. Kannst du grundsätzlich vom Vorgang her Pflanzenverbote akzeptieren?
1: Nein. Also, ja, wenn sie denn verboten wäre, müsste ich mir über die Vorgehensweise musst, Gedanken dann... machen. Ich kämpfe dagegen, dass es diese Pflanzenverbote nicht gibt. Ich glaube, dass wir eine Grenze überschreiten. In dem Moment, wo wir Pflanzenverbote akzeptieren, das heißt, wir verbieten anderes Leben, ja, man muss sich das überlegen, überschreiten wir eine ethische Grenze, die wir nicht überschreiten können. Die Pflanzen sind die Basis des Lebens, das wir kennen. Sie produzieren die Luft, die wir atmen. Sie sind für uns wichtiger als unsere Mit mit Tiere, oder? Und mit Insekten. Das ist die Basis unseres Lebens. Und ich glaube grundsätzlich, dass wir das nicht verbieten sollten. In der Schweiz gibt es so ein Pflanzenverbotsgesetz. Wie gesagt, in der Mache. Dagegen muss man sich, muss man sich man muss sich ja überlegen, zu was das führt. Also das Pflanzenverbotsgesetz äh, in der Schweiz ist, das ist auch wieder so ein falscher Traum äh, der, der Beamten im Bundesamt gegen Umwelt, äh, äh, Baku, oder? Und <lacht> und die, die haben ja gesehen, dass es so ein bisschen auf schwachen Füßen steht, was sie da mit den Pflanzen machen. Ja, Es gibt dann äh, die Vertriebsverbote, aber ich habe ja gesagt, äh, da kommen ja gleich noch äh, Pflanzen, werden immer noch importiert. Und, und es stehen natürlich Millionen von Pflanzen draußen in der Landschaft und die kommen sie ja nicht dran, oder? Die würden am liebsten natürlich über ja, die Zäune in die Gärten die Frage, steigen und ja? das verbieten. Ja. Genau, und die Lücke möchten Sie schließen, damit Sie dann wirklich so eine Pflanze wie zum Beispiel die Budleie oder irgendeine andere Pflanze bekämpfen können. Jetzt überlegen Sie sich da, es gibt ein Bundesgesetz für Pflanzenverbote, dann werden Pflanzen verboten. Dann werden die Kantone bei uns, die Bundesstaaten, Bundesland in Deutschland, werden beauftragt, das umzusetzen. Die wiederum delegieren das an die Gemeinden und die werden den Polizisten den Gartenpolizisten bei Ihnen vorbeigehen äh, lassen, der geht in Ihren Garten und sagt dann, obwohl das Ihr Home und Ihr Castle ist, sagen die dann, das muss jetzt weg. Mhm. Ich meine, da wird unsere persönliche Freiheit als Folge direkt bedroht. Und das ist nicht weit. Wir haben Dörfer in meiner Umgebung, da geht bereits die Umweltschutzkommission durchs Dorf und geht in die Gärten rein, unberechtigt, und sagt dann, dass das und das äh, gerollt werden muss oder es werden von Gemeindeverwaltungen äh, rechtlich ohne Basis Briefe verschickt, wo den wo, Leuten gedroht wird, sie müssten jetzt diese oder jene Pflanze entfernen. Wo sind wir? Oder? In, in was für einem Staat sind wir? Und also Pflanzenverbote nicht. Vertriebsverbote, wie gesagt, kann man im engen Maße äh, äh, akzeptieren, und es gibt ja wirklich auch drei, vier Pflanzen, übrigens auch nicht verbotene und auch einheimische, die wirklich sehr giftig sind oder, für mich ist so ein bisschen die Grenze erreicht, wenn Pflanzen, ich bin ein Anthro, Anthropozentrisch, ich stehe zu meinem Anthropozentrismus. Also, mhm. wenn halt wirklich äh, extrem viele Allergien, nicht wenige, Ich meine, es gibt immer mehr Allergien, aber wenn wirklich sehr viele allergische Reaktionen hervorgerufen werden, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, ein mm. bisschen was gegen die Pflanze, mm. mindestens halbpunkte Pflanze zu unternehmen. Da kann ich auch mit einem Vertriebsverbot äh, mm. eigentlich le leben. Äh, es ging aber auch zu weit jede gefährliche Pflanze, dem Herbstzeitlose verbieten, oder? Äh, das ja, dürfen wir nicht machen, das geht, <lacht> das geht dann zu weit. Äh, das Verrückte ist auch, dass sich diese Listen vermehren, ja? Das ist, ich sage immer, die Basis ist die vegetative Vermehrung der Beamten. Beamte, Bürokratien, die vermehren sich nicht, nicht generativ, das heißt natürlich über Sex, sondern da gibt es Zellteilung. Die werden immer mehr und die Aufgabe wird immer größer, unbewältigbar. Da braucht es neue Beamte, nochmals neue Beamte, mehr Beamte. Und das ist so ein bisschen wie mit diesen Listen, die vermehren sich auch. Die Pflanzen auf den Listen, die vermehren sich stärker als die invasiven Neophyten. Würde ich mal sagen, ein bisschen übertreibend. Die, die vermehren sich einfach. Und, äh, durch Zellteilung, wahrscheinlich. Und die werden immer länger, die Listen, und überschaubarer. Und es entsteht eine invasive Neophytenindustrie. Leute, die davon leben. Umweltschutzbüros, die davon leben. Und das finde ich jetzt keine wirklich schöne Perspektive. Zumal
0: das zu kontrollieren, gar nicht so einfach ist. Oder?
1: Ich denke auch, die Vertriebsverbote, ich fände es durchaus gut, dass man sagt, 20 Pflanzen, Punkt, hm. 10 Pflanzen, hm. Punkt, oder? beschränken. Hm. Pflanzenverbote gar nicht, weil es ethisch nicht akzeptabel hm. ist.
0: Aber Vertrieb... Okay.
1: Vertrieb kann ich akzeptieren, wenn es ein, ja. ein gesellschaftlichen Konsens ist, ja. aber nicht diese unendlichen Listen, sondern ja. halt fünf oder zehn Pflanzen und dann auch lange Jahre dabei bleiben und wenn sich bei der einen Pflanze das nicht mehr berechtigt ist, ja. die auch wieder in die freie Natur zu verlassen und auch sie, auch das Ganze nicht auf die Liste zu nehmen, wenn es nicht umsetzbar ist.
0: Ja. ja. Also wenn also trotz deiner Ansicht gibt es natürlich sehr viele Leute, die da sehr, sehr gegensätzlicher Meinung sind und am liebsten noch viel restriktiver an dieses Thema rangehen würden.
1: Ja, das mag sein. Es ist auch ein interessant, also sehr viele Freiwillige sind auch beschäftigt mhm. daran, für die ist das so äh, zu einem Lebensinhalt teilweise ja. geworden, auch invasive Pflanzen zu verfolgen. Das hat, ich habe auch schon Vorträge vor mal einen Vortrag über Zitruspflanzen gehört und so nebenbei habe ich dann meine Meinung geäußert und, und dann haben sich dann einige geoutet, dass sie da auch in der örtlichen Kommission sind und und auch Zitrus. Das sind Zitruspflanzenfreunde, die haben sich für Zitrus interessiert, ja. sind aber in der, in der örtlichen Kommission und invasive Neophyten. Ja. Also da ausländische Pflanzen in unserer Region, durchaus gut, akzeptabel, mhm. aber da dann invasive Neophyten und denen habe ich dann auch meine Meinung kundgetan. Das gab auch eine sehr attraktive Diskussion. Ich habe dann gemerkt, <lacht> die Vehemenz, mit der sie diese... Das ist, weil es zum Teil ihres Lebens geworden es waren, alles Pensionierte, die jetzt einen Teil ihrer Freizeit für diese sinnvolle Bekämpfung der invasiven Neophyten aufgewendet haben. Sie würden sich besser um, um die neue Armut in unseren Dörfern und Städten, äh, um, um Asylanten, äh, menschliche Einwanderer kümmern oder äh, sich Produktiv darum kümmern, die, 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 die Diversität in der Landwirtschaft, in den Gärten mhm. und in der Natur zu fördern. Und das erreicht man nicht, indem man invasive Neophyten verfolgt.
0: Ja, das tönt für viele natürlich nach extremer Verharmlosung äh, des, des, der, der Situation, ähm, die einen gegenseitigen Standpunkt haben. Ähm, wie wie kommen wir da raus? Was ist die beste äh, Strategie, um irgendwie beide Seiten leben zu lassen?
1: Na, ja, Evidenz. Also, ich meine, ein bisschen muss ich schon auch Evidenz verlangen. Da wird einfach, also zum Beispiel auch, auch eine, eine, eine Abteilungsleiterin in so einem Bundesamt äh, gegen Umwelt, die kann argumentieren, dass invasive Neomythen die Diversität bedrohen. Das ist nicht bewiesen. Mhm. Und es gibt auch, äh, eben nochmals diese Inselbeispiele, die finde ich sehr gut, weil sie einfach... Offen zeigen, dass einwandernde Pflanzen die Diversität nicht etwa gefährden, sondern fördern. Und dann, wie gesagt, habe ich nichts dagegen, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass man ganz wenige Pflanzen versucht einzuschränken. Gegen Pflanzenverbote bin ich. Nur sollte man diese Menge vielleicht sogar gesetzmäßig einschränken, damit diese, diese Listen nicht diese Eigendynamik, eben diese Zellteilungsdynamik erreichen, dass ist etwas vom Wichtigsten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir den Naturbegriff ändern. Das Erste ist, Natur ist nicht ein Zustand, sondern ein Prozess, eine Bewegung. Und die findet nicht heute und morgen statt, sondern über Hunderte und Tausende von Jahren. Punkt. Ja? Ja. Und, und äh, das heißt, wir können jetzt nicht einen irgendwie idealen Zustand wieder rekonstruieren, wie wir uns vorstellen. Das können wir schon machen. Das ist jedes jedes äh, äh, Biotop, das produziert wird und jede sogenannte Renaturierung, ist nicht die Wiederherstellung irgendeines alten, idealen Zustands, sondern es ist die, die Herstellung eines Zustands, wie wir ihn uns als Ideal vorstellen. Wünschen.
0: Wünschen. Vorstellen, Wünschen. Vorstellen, ja? Ja.
1: Und dann sind wir enttäuscht, wenn dann da anstatt irgendein schwächliches äh, Einheimisches Gewächs plötzlich Budleier wachsen. Ja? Mhm obwohl wir froh sein sollten, dass es diese Budleias gibt, die mitten im Flughafen, ich habe mal mitten im Flughafen London City, ne, 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 so wird Beton zu Gras, habe ich gedacht. Das war mal ein Romantitel von Otto F. Walter, so wird Beton zu Gras, wenn mitten im Flughafen von London City ein budlaia wächst. Oder? Solche Pflanzen brauchen wir. So kann die Natur bei uns überleben. Und, und also die Naturbegriff ändern und nochmals etwas Wichtiges, der Mensch ist Teil der Natur. Also der Naturbegriff, der von diesen selbsternannten äh, invasiven Jägern und Umweltschützern geteilt wird, das Naturbegriff, der sich Natur als etwas außerhalb des Menschen vorstellt. Mhm. Ja? Ja. Das ist äh, irgendein Zustand außerhalb des Menschen und, und, und der muss jetzt ideal wiederhergestellt werden. und das ist Lug und Trug. Weil das, was wir als Natur betrachten, hier in Mitteleuropa, ist zu 90 Prozent, wahrscheinlich zu 99 Prozent, bis auf 1800 Meter und darüber hinaus eine menschengeschaffene Natur. Wir sind im Anthropozän, unsere ganze Welt ist vom Menschen, von diesem Tier, das wir sind, geprägt. Und das muss man zunächst akzeptieren. Und nur wenn man das akzeptiert, äh, äh, oder? Wir machen, wenn wir die Natur als etwas betrachten, außerhalb von uns, versuchen wir uns auch ein bisschen aus der Schuld zu stehlen. ja. Naja. Oder? Ich meine, dann sind nicht wir schuld an der Klimaveränderung und an den 2 Grad Wärmer, sondern die bösen invasiven Pflanzen, die sich bei uns... Be Oder? Wir werden aber die Klimaveränderung nicht verändern, indem wir invasive Pflanzen verbieten, sondern wir werden vielleicht die Klimaveränderung überleben, indem wir invasive Pflanzen zulassen.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Markus. Ja, das war's für heute ähm, zum Thema Budlaia. Man sieht, es ist nicht einfach, ähm, die richtigen Konsequenzen aus dieser Problematik zu ziehen. Und ähm, ja, hören Sie uns beim nächsten Mal wieder. Es geht im nächsten Podcast um das Thema Heidelbeeren. Gärtnern Sie weiter, glauben Sie nicht alles, was wir erzählen. Und viel Spaß weiterhin. Bis zum nächsten Mal.
1: Mit invasiven Neophyten.
0: <lacht> lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.